0: esta radio es un miembro asociado a la cámara nicaragüense de radio canira nadie lo logra solo nicaragua necesita de ti para triunfar hoy enfrentamos una prueba muy difícil en nuestra historia pues no sabíamos qué era echar de menos a nuestros amigos y familia por eso ánimo que tú puedes Orgullosos iniciamos otro abril para ti.
1: Y sí, ya estamos aquí. Radio Darío. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Encuentran con vida a pescadores que naufragaron por 10 días.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Alcaldía de León licita compras de ataúdes en medio de la crisis del COVID-19. Centro Noticias,
1: Centro Noticias, Centro Noticias.
2: UNEN exige a estudiantes de retornar a las aulas en medio de la pandemia
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
2: Reo político con síntomas asociados al coronavirus convulsiona en la cárcel del Chipote Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias desde León. León. Desde León. Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Buenos días, amigos y amigas Radio Escuchas. Gracias por acompañarnos en esta edición de su noticiero Centro Noticias, correspondiente al lunes 18 de mayo del año 2020. Les saluda este inicio de semana todo el cuerpo de periodistas de Radio Darío, dispuestos para informarles Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga, Leo Cárcamo Herrera, Saúl Martínez Llanes, su servidora Katia Reyes, todos con la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Buenos días, Francisco Torres.
2: Katia, ¿qué tal? Buenos días a ustedes también por acompañarnos en este inicio de semana, hoy lunes 18 de mayo, en nuestra audición de Centro Noticias. Vamos a informarle lo más relevante este fin de semana. Jorge, buenos días.
4: Excelente mañana y gracias a ustedes por informarse con nosotros a través de 89.3 FM. Iniciamos a nuestros principales titulares.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Encuentran con vida a pescadores que naufragaron por 10 días.
1: En el municipio
2: de Corinto, departamento de Chinandega, celebraron la localización de cinco pescadores que durante 10 días se naufragaron a bordo de la lancha Maidi. Sal
3: Según los sobrevivientes, el motor de la embarcación que zarpó desde Masachapa sufrió desperfectos mecánicos. Remaron cuanto les fue posible a pesar del hambre y la sed, hasta ser encontrados ayer domingo
4: teníamos casi 50 tiburones teníamos de todo pero en el tema de lo teníamos leyendo el producto en el tema de acelerar el motor para correr más rápido y hacer el motor se desprendió un solo pum y se quebró y se tomó este motores y comenzamos a tirar los tíos de, echamos al fondo y ahí los quedamos a la vereda pero el viento es muy fuerte y tuvimos que comenzar a botar toda la carga y ganamos después íbamos de arrastre y arrastrando y arrastrando y hacíamos la vereda después tuvimos que y, y, soltar el motor amarrarlo y tirarlo al agua Así los mantuvimos. Ya un día que no hubo corriente ni viento, lo soltamos y lo decimos a Rifalo con las tapaderas de los, de los baldes, remar, les decimos no, no, nos remos y remamos para la costa. Y salimos a las 8 de la mañana de remando y llegamos a la boya y ahí a la 1 de la mañana del día siguiente. 120 kilómetros de Mazachapo.
0: Y la posición de la boya donde íbamos a buscar carnada estaba a 84 kilómetros. Remamos 36 kilómetros desde el... Jueves a las 8 de la mañana hasta viernes a las 1 de la mañana, que arrimamos a la boya.
4: el único tipo de señales
0: que sí, porque nos sentíamos seguro de que ahí cualquier rescate podía pasar. Ya nos sentíamos más seguros.
2: El capitán del navío, Yad Ermejía, detalló las actividades de búsqueda, salvamento y rescate emprendidas por el Distrito Naval Pacífico y que resultaron en la localización de los cinco marinos a 43 millas náuticas al suroeste de Corinto. Empezamos la búsqueda titánica inmediatamente que fuimos avisados. Se recorrieron en patrullas de exploración costera o a pie, 150 kilómetros de costa. Se ha visto traducido en haber logrado rescatar con vida, sanos y salvos, a los cinco tripulantes y de esta manera llevar la alegría y felicidad a sus familias y las comunidades pesqueras y a todo el pueblo de Nicaragua.
3: La Fuerza Naval recomendó a los marinos revisar el estado mecánico de sus embarcaciones e implementos para evitar este tipo de situaciones, que por fortuna en esta ocasión tuvo feliz término.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Esta
2: información ya puede encontrarla usted en nuestro sitio web en www.radiodarío893.com
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
3: Continuamos informando a las seis y ocho minutos, vicepresidenta Rosario Murillo ataca a medios y periodistas por el abordaje de crisis sanitaria.
2: La vicepresidenta Rosario Murillo arremetió contra medios de comunicación y periodistas independientes. Esta vez, la razón es que han develado el desastre sanitario que impacta a Nicaragua, cifras de muertos, números de contagiados, el colapso hospitalario. Nada de esto coincide con las estadísticas del Ministerio de Salud que intentan desmeritar las consecuencias del paso del coronavirus por el país. Mientras, reportes independientes son una preocupante radiografía de lo que atraviesa el país.
5: Sin experiencia, sin vanidades, sin enfermedades mentales, quiero decir, los cerebros disminuidos que funcionan recibiendo mensajes, son como computadoras que se activan cuando reciben mensajes de otros, otras galaxias realmente de otros planetas que vienen a elevar condición apátrida. Esa no le elevan, lo que elevan es la pretensión de ser, pero realmente lo que presentan es la condición de gente que no conoce de amor patria, la condición indigna de los que esperan que de las naves espaciales se emitan las señales que les activen un poco su disminuido cerebro y sus
3: disminuidos corazones respecto, Al respecto, este equipo de prensa conversó en vivo con la periodista nicaragüense de la cadena Univisión Tiffany Roberts, quien abiertamente retó a la vicemandataria para que recorrieran centros hospitalarios Roberts hizo el reto a través de su red social Twitter y estremeció al gobierno que ve ineficaces sus esfuerzos por esconder la magnitud del COVID-19 Es
6: acusando al mensajero hay dos cosas que van de la mano. Primero, la falta de información del Ministerio de Salud. Pero ahora que está la pandemia, cada ocho días. Entonces eso, como, no, como hay un vacío de información, entonces los periodistas, que somos responsables, la comunidad médica en Nicaragua está en shock, que no sabe qué hacer, y con un gobierno que está en total silencio. Entonces nosotros nos toca informar y por informar, soy ahora, pues somos espaciales todos galácticos. Yo reté a la vicepresidenta a hacer un recorrido por el hospital alemán, el hospital España de Chinandega, Cermesa y el Manolo Morales. Escogí esos hospitales a propósito porque son los hospitales que ya no hay camas, que están colapsados. Los médicos, las enfermeras y cualquier persona relacionada con ese hospital sabe que es cierto. Entonces, mi punto es que si nos van a acusar de mentiroso, bueno, vamos, vámonos, va, vamos, yo te acompaño y vamos a ver quién está mintiendo, porque lo que yo digo no es mentira y todo el mundo sabe.
4: La periodista
2: Tiffany Roberts aseguró al final de su intervención que su computadora tiene la particularidad de escribir la verdad. Asimismo, se autodenominó extraterrestre y galáctica por divulgar la realidad que ocurre en el país.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: A las 6 y 12 minutos realizamos nuestra primera pausa. Jorge Fernando, ¿cuál es la recomendación?
4: Quédate en casa, recordá lavarte las manos con agua y jabón y si no dispones de ello en el momento, usa alcohol gel. Evita las aglomeraciones y evita desabastecer los supermercados y farmacias del país. 6 de la mañana, 12 minutos el tiempo. Para usted en Centro Noticias ya retornamos. <tose>
6: Por tu familia y tu seguridad Quédate en casa
0: Un mensaje de
1: Radio Darío Darío 89.3 Media Guru lo confirma Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar
4: 6 de la mañana, 14 minutos, 6, 14 minutos. Gracias por informarse primero en Centro Noticias a las 6 de la mañana todos los días. Hoy recuerde a las 12 y 30, libre expresión, 6 y 14 minutos, Radio Darío. Francisco Torres Tapia. Calidad que se escucha, Jorge Fernando.
2: Seguimos informando a las 6 de la mañana con 15 minutos. Antes sí queremos anunciarle la clínica de especialidades médicas de la doctora D. Medina Hernández, quien les ofrece. Una promoción a madres y padres con exámenes de glicemia, examen de orina, electrocardiograma y otros exámenes, todo por el valor de Humilde Córdoba. Puede visitarle a ella de lunes a sábado en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la siguiente dirección de la catedral, una cuadra hacia el este y 13 cuadras y media al sur. La clínica de la doctora Iset Aide Medina Hernández, especialista en medicina interna.
1: Centro Noticias Centro Noticias
2: Centro Noticias Arribamos a las 6 de la mañana con 15 minutos, gracias por continuar informándose con nosotros recuerde que Libre Expresión a partir de hoy 18 de mayo tendrá un nuevo horario a las 12 y 30 del mediodía, su cita para que se informe con nosotros. De igual manera usted te puede informarse ahora a través de nuestro sitio en la web en www.radiodarío8913.com o bien, enviando la palabra noticia al 57330692 para que las informaciones que genera Radio Darío le lleguen a su teléfono celular. A las 6 de la mañana con 16 minutos, vamos a continuar informando a través de Centro Noticias. A esta hora es momento de hacer el contacto Vía telefónica hasta el departamento de Chinandega Con nuestro corresponsal Saúl Martínez A quien le damos la bienvenida Saúl, buenos días Buenos días
5: No lo escuches.
2: Mientras hacemos el contacto vía telefónica con el periodista Saúl Martínez, vamos a continuar informando. La alcaldía de León, de León licita compras. Saúl
9: para lograr Saúl, nos para, escuchás. Todo lo que habían en este momento realizado en la parte este eh, amigo de Chinandega, de origen libanés, Fabio. Eh, falleció pues el día sábado y fue sepultado aquí en el cementerio eh, municipal eh, de Chinandega. Él falleció lamentable y un familiar cercano se encuentra ya fuera de peligro según nos estaban comunicando anoche domingo. Entre esto también tenemos el sector transporte, el, se el sector selectivo lamenta la pérdida de uno de sus miembros, Manolo Fajardo, día de ayer, hace tres meses estuvimos en la vela de su padre, un hombre de casi 100 años y nos contaba Manolo esa vez acerca de las de su padre Honduras a nivel de béisbol y trabajando en el sector de taxis desde los años 50. Esta situación, pues, ¿verdad?, es lamentable y el sector transporte selectivo lo lamenta. También de el barrio Ocolonia y Apal que en este momento observan pasar los péretros hacia el Camposanto, y es parte de lo que nos indica en esta entrevista que tenemos con este vecino, poblador del sector... El gremio de transporte selectivo, un poco de duelo aquí por Manolo que estaba todavía con muchas vidas por delante...
10: Así es hombre, un compañero que fue taxista de uh, Añales, Manolo Fajardo sí. De la Somo media cuadra Abajo Hoy pues le tocó ya a estar presente ante el señor sí. Murió la mañana y ya pasó por su funeral como a las dos y pico de la, del mediodía sí. Ya pasó ahí una camioneta del Minza Y algunos familiares que le iban acompañando al hermano
9: Ustedes están aquí en esta calle, la calle del cementerio eh, donde se ven pues que pasan y estos funerales de, de estos días
10: sí es un trauma que tenemos aquí toda la gente que vive en estas calles porque estamos viendo pasar pues las camionetas del minsa que no sabemos si del virus otros dicen que de infarto otros de muertes naturales pero el problema es que el minsa tiene prohibido las velas por el, la aglomeración del gente por el sí. contagio que puede una prevención entonces, siempre vemos pasar las camionetas del Minsa, sea muerte natural, sea muerte lo que sea, ahí va, en, entonces eso nos tiene como un trauma, pues, porque vemos las camionetas, vemos las personas que van cubiertas del Minsa, encapuchados, pues, ah. para prevenir, y eso da una impresión que... trauma. Y lo que
9: nos queda es proteger
10: Totalmente, hermano, y no perder la fe en Dios y en nuestra Madre Santísima. Eso es todo, porque aquí sea...
9: El área administrativa, en otra información, el área administrativa y el mobiliario del Hospital General España han pasado al local vecino del MinSA, o conocidas las oficinas del Sistema Integral de Atención en Salud. Lo que ocurre, según un trabajador, es que habilitaron estas oficinas del Hospital General España para colocar... La extensión del área de respiratorio. Recordemos que eh, la zona del auditorio o docencia es donde se habían colocado 30 camas para el área respiratorio, pues ahora se está utilizando la parte administrativa y que ha pasado a las oficinas del de SILAIS. El área de emergencia, del Hospital General España, se muestra en ocasiones desolado y los que ingresan por el portón son las embarazadas que se dirigen a pediatría la anual tradición, celebración festiva y el baile de los mantudos fue suspendida por la Iglesia Católica entre otras actividades religiosas en la actual crisis sanitaria cuando se trata de evitar es la celebración lo que hubo ayer fue exposición del santo de origen español se hizo solamente en el interior de los templos de los de dulce nombre de Jesús, especialmente el Calvario, que es la que lo celebra en su mayoría con procesiones en ese sector. También muchos de los devotos expusieron al santo, quemaron pólvora, pero sin la actividad de aglomeración o rezos, como se hacía en otras ocasiones. Así es que a esperar hasta el próximo año esta tradicional celebración y el baile de los mantudos, que es el tema folclórico que eh, acompaña esta imagen para mediados de mayo las invitaciones que hizo la alcaldía y el Intura al respecto no hubo también mucha presencia de chinandeganos que hicieron eh, y que en esta actual crisis sanitaria están conscientes de que esa situación puede llevarles a un problema bueno informar eh eh, la, la... estas es las informaciones que teníamos pues, hasta este momento de día lunes, iniciando esta semana y eh, siempre pedir para pues, los chinandeganos que estén protegidos que impulsen esa jornada de limpieza en sus manos durante el día mantengan su mascarilla y todo pues, su alcohol gel su equipo que pueden andar durante el día para la protección y evitar el contagio buenos días, reportó desde Chinandega, Saúl Martínez
2: Gracias a Saúl por tu reporte desde el departamento de Chinandega. Las seis de la mañana con 23 minutos, el tiempo en el centro noticias. Alcaldía de León licita compras de ataúdes en medio de la crisis del COVID-19. La unidad de adquisiciones de la Comuna de León requiere la adquisición de ataúdes presuntamente para personas de escasos recursos económicos y apoyo a la población en medio de la crisis del COVID-19. En la licitación, el Departamento de Adquisición de la Municipalidad detalla que las dimensiones de los ataúdes van en dependencia del fallecido y requieren de varios modelos. Piedad normal para adulto, angelical de 25, 30, 35 y angelical de 40, 45 y 50 pulgadas forrada y con vidrio. Asimismo, hechas con madera de Guanacaste, Genízaro y Pino.
3: El monto de esta licitación equivale hasta por 350 mil córdobas y piden que los proveedores especifiquen en su oferta el precio unitario por cada producto que ofrecen, el origen de los fondos para esta contratación de licitación, está siendo usado del plan operativo anual, sin embargo no detalla la cantidad de ataúdes a adquirir.
2: La oferta aprobada debe ser presentada el día de mañana martes 19 de mayo del año 2020. Además el servicio que licita la Municipalidad de León tiene que a partir del 22 de mayo y concluir el próximo 31 de diciembre.
3: Las licitaciones deberán cumplir con los requisitos que establece el registro central de proveedores del estado de la dirección general. General de Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, interesadas en presentar ofertas selladas y realizar el proceso de compra por cotización de menor cuantía para la contratación del abastecimiento de ataúdes para adulto y niño, reza en la cotización.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Las 6 de la mañana con
2: 25 minutos, el tiempo en todo el territorio nacional. Jorge Fernando.
4: Recuerde quedarse en casa, evitar las aglomeraciones es un punto a su favor. Y por supuesto, recuerde que hoy a las 12 y 30 del mediodía usted se informa primero en Libre Expresión. Ya volvemos.
1: ¿Darío?
6: Por tu familia y tu seguridad.
0: Quédate en casa. Un mensaje de radio Darío.
6: Head on Shoulder, 80% más contenido. Head on Shoulder, ya llegó tu nuevo sachetto. Head on shoulder, hasta 100% libre de Gaspa.
1: Cómpralo en tu pulpería preferida solo 7 Córdobas. Versus H de 10 ml caspa visible con un regular, precio sugerido de venda.
0: Mamá, estés donde estés, este año estás más cerca que nunca. Te toca ser maestra, pero también alumna. Te toca crear mundos dentro de tu hogar. Tomar un instante para encontrar un momento de tranquilidad. Pero a la vez, mostrarte más fuerte que nunca En estos tiempos de pandemia Cuando experimentamos realmente el temor Dejas los miedos afuera Llenando la casa de esfuerzo y amor
6: Por esos abrazos y ese cansancio Con un beso se va Por estar ahí siempre Con todas tus fuerzas Hoy más que nunca Gracias
0: a ti mamá en tu día radio daría
8: ¿Usted sufre dolor en las plantas de los pies? ¿Dolor y ardor en las piernas? ¿Es diabético o diabética? ¿Quiere hacerse un Doppler? Visite al doctor Ronald Cortés Ruiz. Es especialista en las enfermedades de la circulación, úlceras de pies y piernas, escleroterapias e inyección de varices. Atiende en el Centro Diagnóstico Fátima, Colegio Mercantil, 10 varas al Sur, teléfono 2311-3409. Le dimos un giro a la banca. Te presentamos la nueva tarjeta de débito ficosa. Solicítala en tu sucursal más cercana y aprovecha sus beneficios. Personaliza tu nombre, paga sin contacto, seguro de fraude y vida. Acumula puntos por tus compras y obtener las mejores tasas para ahorrar. Banco Ficosa, comprometidos a ser mejores.
6: Por tu familia y tu seguridad, quédate en casa.
0: Un mensaje de Radio Darío.
1: Darío, 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
4: En la mañana, para usted que se informa con nosotros, 6 de la mañana, 28 minutos en Centro Noticias. Katia Reyes, Radio Darío.
3: Calidad que se escucha Jorge Fernando y le recordamos nuestra línea WhatsApp 58 doble cero cincuenta cero dos. es nuestra nue nuestra línea whatsapp para que usted pueda enviar allí denuncias así como también eh, poder tener noticias al alcance de su mano cincuenta y ocho doble cero cincuenta cero dos. y también nuestra línea convencional al veintitrés once por supuesto estamos preparados para atenderles por otro lado Recordarles que hoy Libre Expresión, nuestro segundo programa de noticias que antes se transmitía a la una de la tarde, inicia a las 12 y 30 minutos. Y usted estése pendiente en este nuevo horario.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Puntualizamos en la mañana a las 6 y con 29 minutos. UNEN exige a estudiantes retornar a las aulas en medio de la pandemia.
3: Las universidades públicas de Nicaragua en las últimas semanas han cambiado la modalidad presencial diaria por la de encuentros. Sin embargo, existe el rechazo de los universitarios, quienes no hacen presencia en las aulas, pues temen verse afectados por el coronavirus. En los últimos días, extraofic extraoficialmente se conoció que un docente de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua falleció producto del COVID-19.
2: La Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEM, organización afín al gobierno, ha insistido a los estudiantes y docentes mantener las clases presenciales, no parar las clases, por lo que denominan una falsa alarma del COVID-19, al que consideran un virus cualquiera sin alcances mortales.
3: ...precisamente para eso, para que ellos continúen su, este, su estudios... ...que no nos paren, que mantengamos la calma... ...que es un virus como otros virus que hemos tenido... ...y que este, vamos a salir adelante, ¿verdad?, con respecto a este... ...entonces estamos trabajando, ¿verdad?, las fake news... ...de que han venido a este alarmar a la población... ...a los estudiantes, eh, a los familiares, ¿verdad?, entonces... este ...muchos estudiantes no quieren asistir. Principalmente nosotros les decimos a los estudiantes... ...que estemos atentos a los llamados... A los comunicados que el Ministerio de Salud del Nicaragua ha proporcionado, que sigamos los medios oficiales y que podamos de esta manera también investigar, indagar correctamente cuando son noticias falsas que no son, que son utilizadas para crear esas zozobras. Tratamos también de darle a los estudiantes esa confianza de que se están adoptando las medidas pertinentes para que nosotros no podamos eh, contagiarnos de este virus.
2: Los miembros de unen, consideran al coronavirus una simple gripe como cualquier otra que en algún momento de la vida padecieron las personas. Aseveran que la zozobra en la población es sembrada por noticias falsas o de otros países de los que el virus no es combatido como lo hace el gobierno de Nicaragua, aseguran. Agregan además que es un virus como otro virus que hemos tenido y que vamos a salir adelante. Con respecto a este entonces, estamos trabajando en las noticias falsas, dijo esta representante de UNEM, que según ella, se ha venido a alarmar a la población, a los estudiantes y a los familiares. Es difícil presentar un dato exacto de la cantidad de estudiantes que asisten a los recintos universitarios, pero las aulas y los corredores se encuentran prácticamente vacíos durante la semana, a pesar de las presiones de UNEM y de algunas facultades que insisten en sancionar a los estudiantes que no se presentan.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: A las seis y treinta minutos de la mañana hacemos contacto telefónico con la bloguera María Javier Gutiérrez. Ella está abordando interesantes espacios en plataformas digitales para poder eh, tratar el, el tema de la respiración, así como también de la relajación. Capitalina, y nos hace el gusto, nos hace el honor ahora de acompañarnos. Buenos días, María Javier, gracias por estarnos acompañando.
7: Buenos días, querida Cate, gracias por la invitación y por la oportunidad de dirigirme a los pobladores de Chinandega y de León a través del programa Centro Noticias. O sea, Javier, usted, María, Javier... María
3: Javier, estamos viviendo días difíciles, hay muchísimo estrés. Las redes sociales están plagadas de imágenes que no son muy positivas y muchas personas se, se encuentran pues, muy nerviosas. Algunas dicen, siento que no puedo respirar bien, otras no puedo dormir. ¿Qué nos podés recomendar al respecto? Sí,
7: quería referirme a unas ideas principales sobre el tema y dejarles luego un, un ejercicio de respiración. Y bueno, creo que es normal que estemos actualmente expresando eh, tanto estrés, tanto eh, sentimiento de angustia, insomnio, ataques de pánico, es muy común eso en este contexto. Eh, entonces, eh, quiero empezar diciendo que todo esto que sentimos es completamente normal. Eh, incertidumbre que nos produce el coronavirus, es súper normal. Todos aspiramos a saber cuándo vamos a volver a la vida normal, cuándo volveremos al trabajo, cuándo volveremos a clases, y si me enfermo, eh, me voy a curar. Son todas las preguntas que tenemos y no tenemos respuesta para estas preguntas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es la gran pregunta. Yo quiero dejar tres ideas principales sobre las que pueden reflexionar y un ejercicio de respiración que les ayude a relajar el sistema nervioso. Primera idea principal, eh, eh, reconocer que estoy verdaderamente angustiada, angustiado bajo mucho estrés y que tengo miedo, ¿Cómo se expresa eso en el cuerpo, compresión en el pecho, dolor de estómago estreñimiento o diarrea también puede generar una respiración entrecortada como estabas comentando Katia pero hay que saber que estar angustiada o con miedo no tiene nada de malo, son emociones humanas y está bien sentirlas no debemos sentirnos culpables por eso. La segunda idea es comprender que hay muchos factores externos a nosotros que nos causan angustia, pero nosotros no tenemos control sobre esos factores externos. No podemos controlar lo que otras personas hagan o dicen, y mucho menos lo que, está, lo que suceda con el coronavirus. No está en mis manos ni en la de ustedes poder controlar esta situación. Y La tercera idea ligada con la segunda es que todo es temporal, todo en la vida tiene un, un, un periodo en lo cual sucede. Si ustedes observan una planta que saca su flor preciosa, la flor va a vivir tres días porque ella tuvo un proceso de formación y luego muere. Y todo en la vida pasa igual, lo hermoso, lo triste, lo, lo trágico, lo alegre, todo en la vida pasa. Y también va a pasar, este coronavirus va a irse en algún momento también de la vida, pues no va a quedarse para siempre entonces ¿qué puedo hacer? para encontrar balance paz y paz en medio de la incertidumbre bueno, lo que puedo hacer es poner atención a mí mismo, a mí misma, ayudarme a reducir el estrés la angustia, el miedo yo sola, con las herramientas que me facilitan mi cuerpo y mi mente hay muchas formas de hacerlo la psicología es muy amplia en eso, sin embargo yo me voy a referir al poder curativo de la respiración. Eh, en el mundo yoga decimos que las personas traemos las respiraciones contadas y que por eso es mejor respirar despacito, pero nunca nos han enseñado a hacerlo. Aprendemos a tomar agua, eh, aprendemos que comer vegetales es importante, pero nadie nos enseña a respirar, aun cuando de esto depende de nuestra salud general, energía y estado emocional. Escuchen, cuando la mente está agitada, la podemos calmar respirando profundamente, haciendo una pausa de un minuto o dos minutos, varias veces al día, para respirar profundo. De esta forma, se educa a la mente para que deje la agitación mental y pase al estado de relajamiento. Ya saben que no podemos cambiar lo que pasa afuera, entonces vamos a cambiar lo que pasa por dentro de nosotros de nuestro cuerpo ahora, ¿qué es respiración profunda? bueno, es llevar la mayor cantidad de oxígeno posible al cuerpo, a los pulmones pero despacito, sin prisa ustedes han visto cómo respira un bebé cuando está dormido boca arriba que sube la pancita al inhalar y baja la pancita al exhalar eso es lo que quiero que hagan ¿Les parece que hagamos el ejercicio? ¿Ahorita mismo podemos hacer acá unos minutos de ejercicio? Adelante, bueno. María Javier. Gracias, Katia. Bueno, si pueden acostarse boca arriba, perfecto. Si están de pie, les invito a quedarse quietos de pie. Eh, en una postura firme, ¿verdad? bien, Con los pies separados un poco uno del otro, o como un, unos 20 centímetros uno del otro o 30 centímetros, firme relajada su espalda ok eh, bueno, ahora van a poner su mano derecha justo encima del ombligo suavemente, solamente la colocan ahí si desean cierran sus ojos la boca va a estar cerrada solamente va a usar su nariz va a inhalar despacio, es decir meter aire, inhalar quiere decir meter el aire y va a exhalar despacio por su nariz. Exhalar quiere decir sacar el aire. Va a llevar el aire hasta inflar su panza. Al respirar, va a sentir como sube la panza y luego, al sacar el aire, la panza va a bajar. Como los bebés. Ok, manteniendo los ojos cerrados, va a poner atención al recorrido que hace el aire al entrar infla la panza y a sacar el aire la desinfla, una vez más, inhala por su nariz, exhala por su nariz, otra vez, inhala por su nariz, exhala por su nariz, inhala y su panza sube, exhala y su panza baja despacio una última ronda inhala despacio y deja ir el aire hacia afuera despacio cuando respiramos nos nutrimos y cuando exhalamos nos limpiamos sacamos el aire ya utilizado el dióxido de carbono poco a poco puede abrir sus ojos y tomarse un breve tiempo para observar su cuerpo, su mente, observar si siente algún cambio, si se siente más tranquilo, más oxigenado. Puede repetir este ejercicio sencillo las veces que lo necesite. Puede ser un minuto o dos minutos cada hora o tres veces al día antes de dormir cada vez que lo necesite. Al realizar este breve ejercicio, la mente se va editando para que pase del estrés al relajamiento. Muchísimas gracias, Gracias, Javier.
3: Haber... Muchísimas gracias por la técnica que nos ha dejado a través de Centro Noticias. Esperamos poder contribuir también así, no solamente a llevar las difíciles noticias con las que iniciamos esta semana, sino también poder llevar esas herramientas que se necesitan en casa para poder lidiar con esta situación, queremos recordar antes de que te vayas, pues que está tu espacio no el Yoga Nidra con María Javier en Instagram donde pueden observar tus videos eh, con mayor eh, calma y que eh, también pueden obtener otro tipo de herramientas de relajación y que eh, les, les ayudará a alcanzar pues un equilibrio mental entre lo que estamos eh, viviendo, buenos días María Javier muchísimas
7: gracias Muchas
1: gracias, Carlos. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Puntualizamos en la mañana a las 6 con 41 minutos, Jorge Fernando.
4: Le recordamos a usted a lavarse las manos con agua y jabón. Gracias por su sintonía y también, también si no dispone de ello, usar alcohol gel. 6 de la mañana 42 minutos, el tiempo para usted. Hacemos una pausa, ya volvemos.
1: Como
0: un rayo de luz cuando llega la mañana, con mi toro agarro fuerzas para el día enfrentar mi café no va a faltar, pues con fuerza me levanta. Es el sabor de mi tierra, es mi toro tan leal, He elegido por mi gente que me inspira. No levanta.
4: Café Toro, muy sabroso y rendidor. 6 de la mañana, 43 minutos, 6 cuarenta minutos el tiempo para usted. Recuerde, hoy a las 12 y 30 del mediodía su noticiero, libre expresión, 12 y 30 en su edición de Vespertina, en Centro Noticias y por supuesto a las 6 de la mañana y libre expresión a las 12 y 30 del mediodía. Francisco Torres Tapia, Radio Darío.
2: Calidad que se escucha a Jorge Fernando. Arribamos a las 6 de la mañana con 43 minutos. Queremos recordarle que cualquier denuncia, reporte que usted quiera realizar, fotografía o video que también quiera enviarnos, puede hacerlo al siguiente número, al 5800-5002. Es el teléfono WhatsApp en cabina de Radio Darío. También puede informarse usted en nuestro sitio web en wwwradiodarío punto si no alcanzó a escuchar este noticiero desde, la, desde las 6 de la mañana, ya dentro de minutos, usted te puede escucharlo en nuestra web en www.radiodarío893.com Las 6 de la mañana con 43 minutos, es momento de hacer contacto vía telefónica con la periodista Yoconda Tapia Reynolds desde Washington, desde la Voz de América, para informarnos de lo que acontece a nivel internacional. Yoconda, buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muy
11: buenos días, saludos para ustedes, estimados amigos. Este fin de semana eh, fue diferente para gran parte de los estados aquí en el país y es que algunos de ellos autorizaron la apertura de actividades en sitios como las playas que, eh, como ustedes saben, estamos muy próximos ya al, al verano, estamos en primavera, y normalmente en esta época sin COVID-19, por supuesto, las playas empiezan a llenarse de gente y obviamente eh, esto mueve de manera muy importante la economía y es por eso que algunos gobernadores extendieron las, los permisos para abrir estas zonas que habían estado restringidas hasta ahora. Hay sin duda cierto ambiente de preocupación porque evidentemente pese a que hay las normas de distanciamiento social y la obligación en algunos estados de usar las mascarillas, en otros no está sucediendo y esta es la razón por la cual el gobierno está insistiendo en que gran parte de la necesidad de reabrir el país está apoyada en la responsabilidad de los ciudadanos y es por eso que se han iniciado diferentes tipos de campañas con el propósito de recordarle a la gente que solamente cuidándonos personalmente y cuidando a los demás podremos evitar que la propagación de este virus vuelva a los uh, números que tenía hace aproximadamente dos meses. Sin embargo, las cifras eh, siguen siendo preocupantes. Pese a este clima de una aparente normalidad, las cifras no varían. Y ese eh, es el punto mayor de preocupación, sin duda alguna. Aquí en Estados Unidos nos acercamos rápidamente hacia el millón y medio de contagiados, mientras que las muertes reportadas están alcanzando ya cerca de los 90 mil. Y obviamente dentro de este proceso el tema de los tests sigue siendo importante y de acuerdo a las autoridades de salud en Estados Unidos se está incrementando de manera exponencial. Este tema es lo que más preocupa a los gobernadores porque solamente logrando que la gente acceda a hacerse los tests van a de alguna manera poder detener la situación de las hospitalizaciones. Ya se los mencioné anteriormente, cuando el COVID puede ser detectado, Oportunamente la persona puede recuperarse en su casa, no necesariamente llegar al hospital si es que no tiene obviamente condiciones previas de salud.
2: Joconda, sobre la apertura en algunas playas, eh, podíamos leer eh, la apertura de, esta, de estas al sur de California en Estados Unidos. ¿Qué autoridades están eh, vigilando, monitoreando que la población o la ciudadanía implemente las medidas porque de pronto estas pudieran pasar a por alto?
11: Bueno, básicamente cada gobernador tiene los mecanismos para hacer los controles necesarios. Se ha desplegado policía en las cercanías porque tampoco se puede arriesgar a la policía. Eh, se trata en lo posible de mantener información visible con eh, pancartas y gigantografías que están muy cerca de las playas para recordarle a la gente qué es lo que tiene que hacer y muchos de ellos lo están haciendo se están colocando por ejemplo pequeños uh, postecitos eh, a lo largo de seis metros a lo largo y ancho de seis metros y incluso la gente ha puesto cierto tipo de líneas alrededor de donde se encuentran obviamente en ese espacio solamente pueden caber dos personas en muchos casos se ha visto que eso no se ha respetado pero les reitero, básicamente no es la autoridad la que tiene que controlar esta situación, sino es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos.
2: Gioconda Tapia Reynolds desde La Voz de América en Washington, Estados Unidos, el reporte para Centro Noticias en
1: Radio Darío. Les saludamos. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: A
3: las seis y cuarenta minutos de la mañana continuamos informando en Centro Noticias, reo político con síntomas asociados al coronavirus, convulsiona en el
2: chipote. Norlan Cárdenas, Steven Mendoza, Max Silva Reyes y Edward Enrique Lacayo. Son cuatro de al menos 37 reos políticos que presentan síntomas asociados a la epidemia del COVID-19 en el sistema penitenciario Jorge Navarro, la modelo en Tipitapa.
3: El abogado Julio Montenegro de los Defensores del Pueblo dijo al programa Aquí Estamos de Radio Darío que los reos que presentan han mostrado altas temperaturas. Dolor en el cuerpo, tos seca y erupciones, así como también algunas ronchas en el cuerpo
2: Producto de la fiebre, el encarcelado Edward Enrique Lacayo, conocido como La Loba Opositor originario del pueblo indígena de Monimbó, en Masaya Convulsionó en el interior de la celda, donde permanece encerrado
3: Aún así, las autoridades penales minimizan la condición de salud de los reos políticos. Según el abogado Julio Montenegro, esto representa un descuido grave a la atención de los opositores encarcelados.
2: El abogado dijo en el sistema penitenciario solamente a los guardas se le permite el uso de mascarillas solamente a los guardas
3: se les permite el uso de mascarillas expresó el abogado el defensor de derechos humanos también dijo a Radio Darío que las autoridades penitenciarias no permiten a las familias de los reos el pase de mascarillas alcohol gel y agua en cantidades suficientes
12: entre estos, pues tenemos algunos casos como Norlan Cárdenas que se haya planteado la situación Steven Mendoza Max Silva Rivas la situación de Eduardo Enrique Lacayo, que se habló que incluso había convulsionado porque tenía una fuerte temperatura, entre otros los muchachos que incluso ha sido evidente al momento que lo llevan a los juzgados de que tienen ese padecimiento. Antes había una situación que notábamos nosotros que ni los guardas del sistema ni el personal del complejo judicial este tenían mascarillas. Pero ahora miramos de que los guardas del sistema andan unas mascarillas pero los presos no la andan, pero no obstante hay un descuido gravoso en cuanto a la atención y el impedimento puede que los familiares pasen eh, lo que son mascarilla, alcohol gel, eh, agua en cantidad suficiente porque sabemos pues, que el agua a nivel interno del penitenciario pues, no es la mejor.
3: En los juzgados de Managua, las autoridades judiciales parecen solo cumplir la directriz de condenar a los opositores, no así para proteger su salud.
2: Max Silva Rivas ha sido otro reo político que presentó tos seca, persistente, fiebre, dolor en el cuerpo y ronchas. El abogado Julio Montenegro solicitó a la judicial remitir a un cuerpo médico al reo.
3: Para el defensor del pueblo, la autoridad judicial que ve el proceso de Max Silva Rivas se muestra supeditada a lo que puede pensar el jefe de los guardas del sistema penitenciario. Ante su solicitud, la jueza respondió que en el penal le iban a garantizar atención médica.
12: En el caso de Max Silva Rivas, yo de manera directa solicité a la autoridad judicial que remitiera de inmediato a Max Silva a un tratamiento con el médico, en vista que tenía una tos persistente, y una tos seca, y aparte de eso tenía síntomas de calentura, y aparte de eso dolor en todo el cuerpo, y una situación adicional que tenía como una especie de roncha, decimos nosotros, de una erupción en la piel a nivel dérmico, con un problema dérmico. Y sin embargo, pues la respuesta de la judicial es que una vez de que terminara la audiencia, los miembros del sistema penitenciario, que son, a, son los que están a cargo de los presos, eran los que se iban a encargar pues, de garantizarle ese tratamiento, cuando todos sabemos que cuando llega el complejo judicial quien decide sobre la situación del preso es la autoridad judicial, porque si detecta de que hay un problema de salud, tiene que dar la solución inmediata. Y en este caso, las autoridades judiciales este hasta donde se contemplan las leyes, son una autoridad que sus resoluciones son de dinero y cumplimiento, sin embargo, ahí mayor mayo a una judicial supeditada a lo que podían pensar eh, el jefe de los guardas por pues, el sistema penitenciario, me parece que eso fuera de lugar. Pues.
3: La semana pasada la articulación de movimientos sociales divulgó el audio de un reo que denunció que cuando asisten a la base médica con los síntomas antes mencionados, les entregan tabletas de acetaminofén y los envían a tomar baños.
1: Centro Noticias, Centro Noticias,
2: Centro Noticias. Puntualizamos a las 6 de la mañana con 54 minutos en Centro Noticias. Es momento de conocer lo que ocurre en Centroamérica y el mundo. Las 6 de la mañana con 54
4: minutos es momento de noticias internacionales en Centro Noticias. Excelente mañana, 6 54 minutos. El gobierno de Bukele ordenó el cierre de una fábrica de mascarillas.
2: El gobierno salvadoreño ordenó el cierre de una fábrica de mascarillas y trajes médicos protectores para la epidemia, de, epidemia del coronavirus, informaron el viernes, el viernes las autoridades en medio de una creciente tensión entre el presidente Nayib Bukele y representantes empresariales.
4: Las autoridades dijeron que el cierre de la planta, propiedad de Intradeza, unidad local de la estadounidense Intradeco Aparel, ocurrió como parte de un operativo contra las instalaciones que violaban los protocolos sanitarios ante la propagación del nuevo
2: virus. Sin embargo, el líder del principal organismo empresarial salvadoreño, Javier Simán, sostuvo que la medida se llevó a cabo de manera arbitraria, pues la planta, dedicada originalmente a la elaboración de prendas de vestir, contaba con el aval del gobierno para confeccionar equipamiento médico
4: Llegó la policía y un fuerte elemento militar diciendo que por órdenes de arriba había que cerrar, dijo sin manga periodistas sin dar más detalles
2: Hasta ahora el país centroamericano registra 1.210 casos confirmados de COVID-19 y 23 decesos relacionados
4: a este virus 6 de la mañana 56 minutos. Ustedes sigan informando en noticias internacionales a través del Centro Noticias.
2: Brasil supera las 16.000 muertes por coronavirus con más de mil casos.
4: Brasil registró 7.938 nuevos casos de COVID-19 este domingo, con lo que el total de contagiados llegó a 241.080 y 485 nuevas muertes, que elevaron el total de víctimas en solo dos meses a 16.118, según el boletín divulgado por el Ministerio de Salud de ese país. La acentuada
2: curva ascendió de la enfermedad en el gigante gigante latinoamericano que ya lo convirtió en el cuarto país más afectado por el nuevo coronavirus por encima de España 231 mil casos e Italia que tiene 224 mil 760 casos acercó este domingo a Brasil al tercer lugar ocupado actualmente por el Reino Unido con 244 mil 995 casos.
4: La tendencia es que Brasil igualmente supere en los próximos días a Rusia con 281.77.512 casos. Corrijo, 281.752 casos y sea de este modo el segundo país con más contagiados, tan solo superado por Estados Unidos con 1.478.241 personas.
2: Las previsiones indican que los contagios y las muertes seguirán creciendo de forma exponencial en este país de 210 millones de habitantes y que el pico de la enfermedad solo se producirá en las próximas semanas, mientras que en casi todos los países europeos
4: hay una desaceleración de casos de COVID-19. Tanto el número de contagiados como el de muertes contabilizado este domingo se redujo con respecto a los días anteriores pero el ministerio reconoce que varios de los casos registrados los fines de semana tan solo aparecen en las estadísticas en días posteriores. Desde de pues que el número el número de
2: casos confirmados saltará de 13,944 el jueves. Hasta el récord de 15,305 el viernes, el sábado se situó, se situó en 14,919 y el domingo bajó hasta 7,938.
4: 6 de la mañana, 58 minutos, el tiempo para usted que se informa con nosotros en Centro Noticias a través de Radio Darío 89.3.
2: Por último, China informa
4: de que tiene tres vacunas en la fase 2 de ensayos clínicos. El jefe de la Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología de Pekín, Xu Qian, ha explicado. Este pasado fin de semana que hay tres vacunas que han entrado en la fase 2 de ensayos clínicos en la capital china. La capital china ha organizado 21 proyectos de ciencia y tecnología
2: en respuesta a la epidemia del nuevo coronavirus, según recoge la Agencia de Noticias
4: Oficial, oficial chinoa. Así como cinco productos nuevos han sido aprobados para ensayos clínicos y todos han sido ingresados en la fase número 2 de estudios clínicos, ha explicado en su rueda de prensa diaria sobre el coronavirus. El plan
2: trianual de acción para fortalecer el sistema de gestión de emergencias para la seguridad de la salud pública en la capital, incluye además mecanismos para la prevención, la práctica clínica, la investigación científica, el tratamiento y la aprobación de proyectos
4: de emergencia 6.59 minutos estas han sido nuestras notas internacionales
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
2: Noticias. Antes de irnos queremos recordarle que nuestra audición de libre expresión correspondiente a hoy lunes 18 de mayo tendrá un nuevo horario. A partir de las 12.30 del mediodía la invitación a usted para que nos acompañe en esta audición informativa. No resta más que agradecerles por el tiempo prestado en estos 60 minutos de información a nombre de quienes hacemos posible la producción y emisión en vivo de este radio periódico, en la dirección técnica Jorge Fernando Vallejos y el acompañamiento de los periodistas Francisco Mayorga, Saúl Martínez, Leo Carcamo Herrera, Katia Reyes y Francisco Torres Tapia. Nos despedimos a las 7 de la mañana. Buen día.